0: Buenas tardes a todos Tocineters, bienvenidos un día más a vuestro podcast de confianza, a Capitán Bacon, arroba bacon barra baja capitán en Twitter, de nuevo como en todos los inicios de, de podcast muchísimas gracias a todos por seguirnos, por escribirnos, por hacernos menciones en los vídeos, ahí que tenemos seguidores que están ahí con el cuchillo entre los dientes esperando a que la caguemos para ir detrás nuestro. Que están ahí, que parece que, jolín, ya tenemos una presión añadida, que, que, pero bueno, trabajamos bien, bien, bajo presión. Y nada, hoy para seguir innovando con el tema de las presentaciones, pues vamos a hacer aquí un partido de fútbol, muy acorde con el tema que, que voy a proponer. Entonces va a ser un partido de fútbol entre los dos equipos de los dos jeques de Capitán Bacon. Aquí están a la orden del día y con todo lo que han sacado de Capitán beco pues tenemos dos jeques que van al mercado a pillar todo, todo lo que se mueve. Entonces, las presentaciones son por un lado, el primer jeque es un jeque que quiere hacer, empezar a hacer su equipo desde atrás, porque ya en su día profesionalmente supo lo que era defender y supo lo que era... Tenerse las que ver con los extremos de los equipos contrarios Aunque se rieran de su defensa y de la defensa de un servidor que está hablando Pero bueno, él le sacó casta, le sacó entereza Y le sacó una experiencia que ni que hubiera entrenado con Murati y con GC tiene, tiene una intensidad tremenda Luego también le mola mucho la táctica, es, es muy táctico Y para despistar a los rivales, su jugada ensayada la marca el gesto del logro de las drogas entonces, cuando ahí Marca jugar al primer palo en los lo hace el gestito mítico y cuando manda a todos a defender, el grito de soy de puche colega, es que lo tiene todo pensado. Este que no podía ser otro que Finius Magnificus.
1: Hombre, hombre, claro, el apodado Jordi Calva, <risa> y, y déjame empezar diciendo que Sean, a los seguidores de, de Austria. Esas escuchas desde Austria eh, que estoy seguro de que ha sido Arnold Schwarzenegger con su. con su hija, posiblemente. Porque claro, poco... ha,
2: ha, ha sido enterarse de quién soy yo en redes sociales y de mi físico espectacular. Y bueno, pues obviamente no podía resistirse a, a escucharnos.
1: Efectivamente, o Ar... estoy entre Arnold o Hitler. Uno de los dos ha sido. O, o los
2: dos, o los dos, porque teníamos dos escuchas desde Austria, o sea, claro, pueden sí. haber sido los dos.
1: Efectivamente.
2: No sé cuál me preocuparía más.
1: Nada, todo, todo listo para empezar a, a, a mover el balón y a, a hacer jugar al equipo.
0: Bueno, y ahí se va a enfrentar a un jeque que es así muy civilino, es el antagonista, como viene siendo en Capitán Bacon, es un jeque que quiere hacer su equipo a través de la picaresca. Y no le importa nada usar tácticas pues eso, tan picarescas, incluso tan antideportivas, como pedir a los porteros que estén Flaver, eso es, es muy de él. También le encanta tener a delanteros mordaces como Luis Suárez. Y sobre todo lleva la bandera de, de luchar, porque es muy pragmático, lleva la bandera de luchar contra los sobrevalorados y contra los jugadores intrascendentes que tan de moda están hoy en día y que al final no aportan absolutamente nada por eso es un equipo muy práctico el suyo ataca, defiende y marca goles no necesita absolutamente
2: nada más y no puede ser otro que el puto señor Rosa Pues muy buenas tardes a todos y efectivamente o sea la que pasa es que yo soy un jeque manejo pasta pero si yo si yo he sido de la escuela totalmente del presidente de la de la liga griega que bajó a amenazar al árbitro con una pistola al campo o sea ese ha sido mi maestro, mi mentor, por supuesto, todos los corruptos de la UEFA y de los clubes sudamericanos. Y bueno, pues efectivamente yo vengo aquí a, a robar como Francia contra España, aquí ya empiezo en, en fuerte. O sea, yo he venido aquí a robar, porque si no, no soy el antagonista, si no, para eso, pues, pues me quedo en casa. Y, y nada, esperando a que pite el árbitro para pa pegar el atracazo. Aquí
0: grandes aspiraciones de nuestros jeques que de momento de... no pasan de ser unos Peterman de la vida, pero bueno, hay que darles tiempo al tiempo. Y nada, ya empieza a rodar el balón y les propongo el, mi, mi tema, un tema muy futbolero, un tema que puede dar mucho de sí y es un tema de fichajes random de fútbol. Entonces, como es un tema tan amplio y que vamos a divagar, porque al final esto invita a la divagación, eh, voy a proponer que me digan, primero, demos una vueltecilla sobre las, los tres fichajes que a ellos más les haya impactado tema random Y una vez que hagamos las vueltas los tres, ya divagamos más, incluso es que hasta se podría hacer un 11 con, con fichajes random Entonces, para no colgarme aquí, porque entiendo que a lo mejor hay jugadores que vamos a repetir, pero bueno para no quitar yo mérito a los jugadores, voy a ser el último en decirlos, que empiecen ellos, yo ya luego digo mis últimos, y ya damos una vuelta por todos los demás, así que aquí directamente, yo como, el, como en los futbolines, yo tiro el balón y ya dicto suerte, así que va a empezar esta vez, vamos a hacerlo al contrario, va a
2: empezar el puto señor Rosa. Guau, wow, bien, pues la primera la en primera la frente me pillas en bragas, pero no, venga, va, easy, easy, porque siempre es fichaje random, que se me venga a la cabeza, por ejemplo, esta temporada, eh, hablamos del fichaje random por excelencia que fue eh, falcado por el Betis.
1: No, por el rayo.
2: Ah, no, por el rayo, perdón, no, no, <risa> me traicionó el subconsciente. Vale, es que también estaba pensando en que se fichó por el Betis en su día y también me pareció eh, totalmente random, entonces ya he hecho, hecho blackout en el cerebro. Eh, otro fichaje Random Podría ser, por ejemplo Cuando el Madrid Fichó a E100 Por ejemplo, un fichaje muy random O por lo menos bah, Sé que los hay más random, pero son los que se me están Viniendo a la cabeza Y un fichaje random De hace muchos años, que en su día Cuando yo ni siquiera sabía lo que era La palabra random Y me dejó muy loco Fue el de Palermo por el Villarreal un tío que venía de ganarle eh, la Copa del Mundo de Clubes al Real Madrid siendo la estrella del partido un tío que lo era todo en Boca Juniors y venir al Villarreal, que por ese entonces en la Liga Española era un equipo de media tabla para abajo me pareció un fichaje totalmente random y muy inesperado y ahora pues Continuar porque de este tema Hablamos largo y tendido
0: Buenas aportaciones, yo voy a hacer un spoiler eh, Palermo me lo has quitado Era mi, mi primer top <risa> es, era pases. es que era demasiado random, tío es, es que la descripción es esa Cuando no sabíamos lo que era un fichaje random Fue el que dijimos ¿qué, ¿Qué ha pasado aquí? Un tío que en Argentina era todo y ha venido Al Villarreal, un equipo aquí que no le conocía A nadie, fue Nos rompió aquí la cabeza mucho, pero bueno a saber con qué nos deleita.
1: A ver, eh, pues este año hubo una operación ahí en la Liga Española el último día que es random por todos los lados. Que fue la que llevó a Saúl al, al Chelsea, a Grisman de vuelta al Atleti y a Luke de Jong al, al Barça. Que ese es el, el más raro de los tres. No sé qué, qué quiere el Barça de ese tío. ¿Qué busca? Bueno, también en, con la situación que tienen económica, me imagino que, que es lo mejor a lo que pueden optar. Eh, Borja Valero, este año, ha fichado por un equipo de sexta italiana, que también es como muy raro. También Borja Valero, eh, jugador de, de media talla, pero bueno. Y históricamente un fichaje random... No sé, Fover cuando le fichó el Madrid. O Casano.
2: Casano. Es que eh, tanto en el Real Madrid como en el Barcelona, que para mí son los dos clubes de la, los mejores clubes de la historia del fútbol. Hay una. hay un, se puede sacar varios once solo de fichajes random, ¿eh? mm. Es impresionante la cantidad de morralla que han fichado tanto Madrid como Barcelona.
0: Con, con tanto dinero, pues es, es lo que tiene. Bueno, ¿esas, ¿Te quedan algunos finios o ya...? No, no, luego,
1: ah, luego iré diciendo luego, algún otro.
0: Luego divagamos. Bueno, pues yo ya para terminar y zanjar la primera ronda antes de la divagación, digo los míos, eh, el, voy a decir eh, uno que me sorprendió, que fue Boatén. Por las Palmas cuando vino que era en Jolín a ver sí que es cierto que vino de un Milan que el Milan era pues un equipo de, de dinosaurios pero aún así había ganado su Scudetto, era un tío que marcaba goles era un tío que tenía bastante cartel y vino aquí de repente sin ni a las Palmas y me dejó ese, ese me dejó tocado luego otro que ya es más antiguo que también me en su día fue un fichaje random dentro de varios fichajes random del mismo equipo pero yo me quedo con uno de, de, de tres que se hicieron fue el de Treseguet por el Hércules cuando ese Hércules fichó a Drente a Treseguet y a Valdez me parece que era el, el paraguayo que fue como madre mía este equipo aquí de la noche a la mañana lo, lo que pretende
2: además, y... además perdona que te corte luego Treseguet se superó a sí mismo con otro fichaje random que fue por el de River Plate Porque Treceguet acabó su carrera jugando en River Plate O sea, si ya era random fichar por el Hércules De dar el salto del Hércules al River Plate Eso ya es muy loco, ¿eh?
0: Mira, me acabas de recordar, hablando de River Otro que ha sido el año pasado, el anterior De Rossi a Boca Juniors Que es que me acaba de venir, que fue como... verdad Y era, y era verdad. porque ¿Por otro tía, Porque Treceguet
1: era nacionalizado francés Pero era nacido en, en Argentina, creo
2: si sí, hago como como Higuaín ¿eh?
1: sí. ah, ¿El
2: mismo? Ah, eh, Pues si podéis Buscar el dato porque a mí ahora Me habéis pillado totalmente en Bragas ¿eh? sí, sí, No, sí, no, lo, no lo sabía
0: Pero sí, sí es eh, el argentino, Aquí el amigo David Troseguet Se las trajo y mi primero Pues lo que he dicho era, era Martín Palermo que, que me dejó con el culo en Bragas En su día cuando coge, va Y ficha por el Villarreal, un tío que había ganado En Madrid el Mundial de Clubes pero bueno, que aquí hay, hay futbolistas random para todos los gustos. ¿Y no ha encontrado la información?
1: Sí, que empezó su carrera en Argentina en el club atlético platense a la edad de 8. Es nacido en Francia, sí es nacido en Francia, pero yo sabía que tenía algo con, con Argentina previamente.
2: Yo siempre o sea, he sea. pensado que, que Treceguet, como era así de piel así más oscura y tal, pensé que era pues el típico francés con ascendencia argelina o algo así. No me imaginaba que tuviera relación con Argentina. Mm.
0: Ascendencia Oye, pues...
1: argentina,
0: sí. Hay fichajes argentino-francófonos o como sean, eh, han dado... Han dado, sí, porque también el colega que digo yo, Higuaín, también que sí al Chelsea, que sí a la Juve, luego vuelta otra vez a la Juve, en el Milan también estuvo. También sería digno de estudio aquí el Pipita. Pero bueno, empezamos, si queréis, con las divagaciones. No sé si tenéis muchos más jugadores pensados.
2: Eh, bueno, yo lo, lo que sí que me gustaría es a, hacer tipo un, un pequeño matiz, porque hay... Está el, el fichaje random, obviamente que es el fichaje que, que nadie se espera. Y luego está el fichaje random, que es fichar al futbolista, a un futbolista tipo así, más perfil desconocido y tal, ficharlo a un equipo grande o semi grande y que luego sea un pufazo. Aquí ese es el fichaje eh, random prometedor, pero luego, no sé si me estoy explicando. O sea, está el fichaje random de, pues eso, de, de Rossi, que es ya un super crack a, a Boca. O puede estar, por ejemplo, el fichaje de Reinier al Madrid, que Reinier es un tío súper random de la liga brasileña, pues que le ficha le ficha al Madrid. Otro fichaje random, que, que en su día me pareció súper random, pero luego, obviamente, el rendimiento me pareció espectacular. Fue el de Nistelrooy Royal Real Madrid. O sea, ese fichaje oh, me, me pareció totalmente random. Y
1: luego más random
2: al Málaga. Ahí, ah, con Zorla, con Joaquín. Pero sí, era, era, era el Málaga del Ceque, eh, que también estaba con Isco. Estaba este mediocampista francés. Eh, Alguien
0: pelo canoso. Tú sí,
2: Lala. ese. Tú Lala, Lala. Lala, efectivamente. Ese, ese Málaga. Hizo, hizo fichajes muy random. ¿eh? ¿De Michelis? Sí, porque fichó salió la, la también. defensa. De Michelis, sí. efectivamente.
1: Sí.
2: Además, de Michelis, ese fichó gratis por el Atlético de Madrid y su contrato me parece que duró un día porque automáticamente rescindió el contrato y se fue al Málaga. O sea, ahí hubo una historia rocambolesca con ese fichaje. Sí. Porque de, de eso... Michelis fue presentado con el Atlético porque le pidió el cholo.
0: De esos fichajes que los fichan y no llegan a debutar con, con sus equipos. De Michele, Mira, un tío que venía de Bayern. ¿Sí? Ahora
1: se, se me ocurría un caso similar, pero sí llegó a jugar, que fue el, el Jackson Martínez este que fichó al Atleti. Que le ¿Sí? ficharon, bueno, no sé si, tan, si lo catalogaría como random, pero sí que fue un caso muy raro, porque venía de estrella, de salirse en el Oporto, y luego como que salió por la puerta de atrás porque no cojo y se fue a China. Y muy... luego Falcao
2: decían. Sí, sí. Sí, porque además eran colombianos los dos, los dos habían venido de Loporto. Otro fichaje random que se me pueda venir a la cabeza. Por ejemplo, esta temporada, no, la anterior o esta, no, no me queda claro, el de Silva por la Real Sociedad.
1: La pasada, sí. sí.
2: Un tío que tiene una estatua en la puerta del estadio de, del Manchester City. Y que bueno, que de la nada fiche por por el por la Real Sociedad, perdón, pues. Otro fichaje random que, que se me venga a la cabeza. Santi Izquerro por el Barcelona. Mm. Nadie sabe por qué Santi Izquerro acabó jugando en el Barcelona, pero jugó en el Barcelona. Pasó Maxi Gómez, otro que tal baila pero, pero Maxi Gómez es lo que por eso quería hacer el matiz, porque Maxi Gómez a lo mejor era un tío que la estaba rompiendo en su en su club, o era un fichaje rollo de proyección que era lo que la palabra que no me salía antes pero, pero claro yo no sé si, si fue a los randoms, pero ese tío obviamente que jugó dos partidos con el Barcelona o sea, y aún así tiene varias champions si no recuerdo mal
0: Ahí donde le ves Luego también yo Un fichaje que no me pega nada Que es fichaje que parece de FIFA o de Pro Es el de Ashley Young por el Inter Sí, no, no, no pega
1: en el equipo lo que veía,
0: no. si, es, si es el típico tío que pasa toda su carrera en Inglaterra Pero es que en el Inter Es algo que no, no llego a, a concebir No sé si No, yo creo que seguir ya no sigue No sé si vuelve a Inglaterra o sigue en el Inter
2: Creo que está en el Inter Creo ¿No hemos jugado contra él esta temporada en Champions? Sí no. ¿Y salió? El Inter? Sí. Y me parece que sí. Juraría que sí, eh. Pero no me hagan mucho caso. Más fichajes...
1: Como el fichaje que has comentado antes de que ni llegaron a escribir el año pasado en el Málaga, ficharon o intentaron fichar a Sinjo Kazaki pero como no, no lo podían fichar por un problema de, de dinero monetario eh, acabó fichando por el por el Huesca, que también es random, un, un japonés que ficha, que además ha sido campeón de la Premier con el Lester el año que la ganó, ficha, o intenta fichar por el Málaga, de segunda división de España, pero es que el otro equipo al que se va es al Huesca, que es como...
2: Joder, qué raro sí, todo. Sí, sí, sí. Sí, es, es, es bastante random, sí.
0: Luego, otro también, por irnos al mercado sudamericano, que todavía no se... ¿Qué hace ese tipo ahí? Es el famoso Juan Flan al Palo al Flamengo.
1: También, también.
0: Que ¿Qué dices, oye, que si al hombre le apetece probar una aventura nueva y decir, venga, a ver qué tal el nivel. Bueno, el nivel no, porque se sabe lo que hay en el nivel de allí, pero le
2: apetece probar algo nuevo, pero bueno, al flamengo. Fue algo como, bueno, bueno. Pues, oh. Y ahora, ahora que, siguiendo con bueno, con Sudamérica, con América en general, hubo un fichaje, dos fichajes muy random que cuando eh, tanto Michel como Butragueño acabaron su carrera en el Madrid, ficharon por el Sporting de Celaya mexicano, porque decían que no querían fichar por ningún club europeo para no enfrentarse contra el Madrid. Pero eso en su día tuvo que ser random de pelotas. ¿Cómo? O sea, el Madrid, el Buitre y Michel, lo, los máximos exponentes de... Bueno, coño, que la quinta del Buitre se llamaba así por algo, que fichen por un equipo mexicano que nunca ha sido potencia en nada... Sí. O sea,
1: es muy random. Y cuando se fue Raúl, que se fue al Salque 04 Bien. que también es joder el Salke, que es un equipo de medio pelo de, de Alemania, que no.
2: Sí, pero en, en ese entonces estaba medio en el mapa de Europa y tal, o sea, ahí lo. Pero con el
1: de portero con, ahí. Con telar, ¿no?
2: no eh, es... De hecho, eh, llegaron a unas semifinales de Champions, si no recuerdo mal. Sí, contra el Manchester. De Cristiano. Sí, que, no. en los, que en los cuartos ganaron al Inter que venía de ser el campeón el año anterior si no recuerdo mal, con Mourinho eh, Yo sé que el que con Raúl llegó a una semifinal de Champions ahora que lo, Sí, ahora
0: que lo pienso contra el Manchester de, de Cristiano, no, porque Cristiano y Raúl jugaron los dos en el Madrid así que no
2: puede ser, sería el Manchester pero es el Cristiano Que puede ser la final que jugó el Manchester contra el Barcelona y la ganó el Barcelona la de la del gol de, de, mítico gol de cabeza, la que se le cayó la bota y tal, o, sí, la, porque, de 3, o la del 3-1. Pues uf, ahora mismo ya sí que se me va la pelota.
0: Que jugaron dos en dos años, vamos, en tres años: la de la que dices tú y luego la de la del 3-1, que fue cuando el Barça eliminó a el Madrid en las semis con la expulsión esa famosa de Pepe.
2: Bueno, Pepe En su día un fichaje totalmente random Sí, que no sea, sabía
0: quién era que, que,
2: no, que en Oporto Era el tío, era la máquina Pero claro, fichas para el Madrid Un defensa central que se llama Pepe Y dice, bueno Esto tiene que ser una broma Luego, claro, luego mmm, han sido Uno de los mejores centrales De la historia del Madrid, sin duda Pero en su día el fichaje fue Bastante, bastante random, sí
1: Y bueno y Maradona al Sevilla en su día. También,
2: también. también. Y, al, y al Granada, ojo. Joder, pues Maradona, fue... ah. ju Maradona jugó un partido con el Granada a cambio de que ficharan a su hermano. Algo así. Hay una historia que algún día la podríamos traer al, al canal, pero Maradona jugó un partido
0: con el Granada. Y, y clásico oscuriza al Levante también. Estuvo jugando en el Levante.
2: Ni Estefano, cuando ficho por el español. Bueno, también se me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, eh, Rivería la Fiorentina. Sí, ostras. Sí. Rivería la Fiorentina, o sea, eso es totalmente random.
1: Vanderbar al
2: Betis. Vanderbar al Betis. No. <risas> Van Pero... al Betis, no me acordaba acordado yo de eso. Pues que el Betis también, bueno, este
0: año Bellerín para mí ha sido de. ¿Qué hace este hombre aquí en el Betis?
1: Sí, es verdad, es verdad que Bellerín, a Bellerín siempre le ponían como en la órbita del Barça, de ¿Sí? que le querían y acaba en el Betis, que es como, joder. En el Betis, por lo visto, ha, ha fichado bien este año. A ver si le da
0: resultado.
2: En Europa parece que están ahí aguantando, o sea, veremos a ver hasta dónde llegan, pero bueno. Oh, al team Top por el Madrid, ahora que me viene
1: Ah, también Es que ese Madrid en esos años era muy cutre Era, era cutre,
2: muy... pero estábamos bueno, ahí ah, Bueno, al team Top se lo trajo Mou, ¿eh?
1: Sí, pero Que jugaba Jugaba quevira también en el Madrid En esa época
2: Bueno, también jugaba El Fidio Di María, ya jugaba Benzema, ya jugaba Ronaldo O sea, no, no era un Madrid tan malo Sí, pero esto, el Altin Top este estaba de antes, estaba con...
1: No llegó con Capelo, este, este No,
2: plato. no, con Capelo llegó el, el tal Emerson ese que le llamaban bueno. el Puma, que era, que era un matado de tres pares de cojones, era que creo que... de viejo. Que, que encima en uno de los partidos nunca se me olvidará que Capelo le dijo, es eh, Puma, va a jugar y dijo, no, hace un minuto no salgo. Y cogió y dijo, pues vale, pues no salgas Joder. Una temporada que estuvo, es que eso es lo que duró Emerson, hostia, ese fichaje sí que es jodidamente Además que el señor a lo mejor tenía, es como de la escuela de Diego Costa A lo mejor tenía 22 años y parecía que tenía 50
1: Sí, sí, parecía muy viejo
2: Está, Estaba bueno, en jadillos, hombre Entre Emerson anda el juego y el fichaje de Emerson Royal por el Barcelona Para el lateral A medias que...
1: compartido con el Betis estuvo también el año pasado en el Betis.
0: Y que cogéis y, y le venden. Lo han fichado para revenderlo.
2: Bueno, otro fichaje random del Barcelona, Jerry Muna. Jerry Muna. <risa> ¿Cómo Ficharon era los bailes? Al, que le,
1: al que le increparon al al Zubizarreta? Le...
2: No, ese era Douglas. Que le ¿Quién es Douglas? es Douglas? ¿Quién es Douglas? O sea, pero es que me acuerdo, bueno, que en la época de, de mayor pujanza del Barcelona Había una cantidad de... O sea, como ya tenían el equipo ya super clase con Xavi, Iniesta, Márquez, Puyol, Piqué eh, Había un equipo, un once de gala, eh, de los mejores que yo he visto en el fútbol El César lo que es del César Pero es que hacía una cantidad de fichajes random, rollo Maxi Gómez Bueno, os acordaréis del mítico Chigrinsky. Un tío que le fichan porque juega contra, contra ellos en la final de la Supercopa Europea. Hace un papel medio bueno en ese partido y Guardiola se encapricha con Chigrinsky Chigrinsky que jugó dos minutos en el Barcelona.
1: Bueno, es que Guardiola ya sabes que es muy de, muy de eso, muy de fichar a, y gastar mucho por caprichitos. Como ha hecho ahora con el grillis y, y, y demás.
2: Ya bueno, pero Grillis al fin y al cabo era un tío que lo que venía como Muñoz, estaba en
1: Aston Villa, que es un equipo de, 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 mi, de lo,
2: estaba nombrado como el mejor jugador de la Premier, sino de los mejores del año anterior, ¿eh? Y encima sal, medio saliéndose en la Eurocopa. Sí, a, Chigrín, jugó bien. a Chigrinsky le fichó del Shakhtar por un medio bueno, por un partido medio bueno que hizo contra contra ellos, ¿sabes? Es que no sí, que jugó jugó poco también. Claro. Hombre, y... es que
0: no olvidemos también que ha sido portero del Barça Rustu.
2: Rustu Rubber.
0: Oye, Rustu con,
1: con con Turquía quedaron terceros de ese mundial, del Mundial de...
2: 2002? ¿Cuál fue el Corea sí, sí, ese es. Rustu Ruber. ¿Cómo se pintaba ahí la cara. Sí, sí, sí. Como si fuera un jugador de fútbol americano. Sí, sí. Bueno, fichajes se están quedando.
1: Sí, sí, a un once completo.
2: Es que seguramente haya un huevazo de ellos, pero ya te digo que a mí todo, no sé, ya no se me vienen todos a la cabeza, pero es que seguro me pongo a pensar en, en casa y tranquilamente y se me ocurren 20.000 fichajes random más. Oye, pues si
0: es necesario se hace una segunda parte, si se nos van ocurriendo más, pues siguiente tema. Da para, da para más, eh. Sí, yo creo que ya vamos a ir concluyendo este, porque si no, este paso nos quedamos aquí divagando y no damos tiempo a los maravillosos temas que seguro que nos propone. Ahora viene el jeque. Bueno, bueno. Eso habrá que verlo,
1: ¿eh? Si son tan maravillosos.
0: No, seguro que sí. Hay, hay, no que tener, de hay que tener confianza. Yo tengo confianza ciega en los jeques, así que, Finius... Venga, pasa al ataque o a la defensa y... ¡Hala!
2: Hala ¡Venga! Capitán Bacon, el podcast más crujiente con Finius, Carambola Chambers y el puto Rosa.
1: Vamos a pasar al medio campo. A, a moverla, como en una jaula. Y, bueno, pues por no cambiar mucho el tema de... ...de fútbol, pues también traigo una pregunta... Deportiva, bueno, futbolística. Eh, no sé, vosotros, yo. Mmm, a ver. Como le gusta decir a, a Royston: del 1 al 10, ¿cuánto sois del Madrid? ¿Cuánto consideráis que sois del Madrid?
2: Yo. un 12.
0: Lo máximo, pero es que seguro que es una pregunta con trampa. Entonces me está dando. No, mucho no, miedo.
1: no, no, no. <risa> no tiene trampa.
0: ¿Os gusta el fútbol
1: U, os gusta el Real Madrid? Es eh, decir, no es la pregunta, ¿eh? No es la pregunta. ¿Veis fútbol porque juega el Real Madrid o os gusta
2: el deporte? Eh, si os importa, contesto yo primero. Eh, y es que además esta pregunta me parece siempre buena. Yo he dicho que siempre mi primer equipo es el Madrid, el segundo es el Madrid y el tercero es el Madrid también. O sea, a mí... Si juega España, por ejemplo, lo veo, pero si pierde España no me siento mal, cosa que si pierde el Madrid sí que me siento mal. Y veo el Madrid porque es lo que me da emoción, pero si, por ejemplo, hay un buen partido de Champions eh, que juega, por ejemplo, Haaland con el Dortmund, que es un futbolista que me gusta mucho, o un Bayern Múnich PSG, por ejemplo, etcétera, son partidos que son bonitos de ver, pero me gusta el fútbol y me gusta
0: el Madrid. Bien, yo tiro en una línea muy parecida. Es decir, me gusta el Madrid. Obviamente, me gusta ver... No es que me guste ver. Los partidos del Madrid los sufro más. Pero sí que es verdad que disfrutar, disfruto los partidos que no son del Madrid, siempre y cuando, como dice el señor Rosa, sean partidos que haya equipos interesantes. Por ejemplo... Eso es, porque hoy por ejemplo he visto por Twitter que hay un Andorra-San Marino de selecciones, pues obviamente no, no me gustan esos partidos y no me voy a ver, pues yo qué sé, un equipo de la Segunda Española o equipos de la uno Sasuna Betis, equipos así no no me los voy a ver. Entonces sé que habrá gente que me dirá, "Ay, es que no te gusta el fútbol, te gusta el Madrid." Yo creo que me gusta el fútbol y que me gusta el Madrid, pero no me voy a ver todos los partidos de fútbol porque me gusta ver las cosas interesantes, aunque luego sobre el papel, sean partidos que digan wow, va a ser un partidazo y ser una mierda y tal, y tal como es igual, pero sí que sí que me gusta verlo, los que a priori pintan que van a estar bien
1: Muy bien pues no, no es esa la, la pregunta es era un poco por por rellenar uno de los dos me ha jodido la, la pregunta de verdad, que ya sabéis quién es que la pregunta es, si no existiese en Madrid, si mañana bajase una nave extraterrestre y desaparece todo del Madrid. El Estadio, el Bernabéu nuevo, joven Florentino ahí se muere. Eh, hay un solar. Hay una obra ahí, cuatro obreros, ¿no? Aquí no sabemos qué había antes. Trabajando. ¿De qué? ¿Qué tres equipos seríais vosotros? Si no existiese el Madrid y... ¿O ¿Qué equipos os tiran más? Uh, uf. Si queréis os contesto yo Venga. para daros tiempo a que, que estéis un poco así de sopetón. Y bueno, yo lo tengo más fácil, porque yo como no soy de Madrid, pues siempre el que no es de Madrid siempre tiene el, el recurso fácil ese de decir, el de su ciudad de nacimiento, en mi caso es el Málaga. Y eh, aunque esté en segunda, pues de vez en cuando algún partido veo, tampoco es que sea muy, muy seguidor. El, el segundo equipo con el que simpatizo bastante por una cuestión de buenos recuerdos que me cogió el mejor momento del equipo en, en un buen momento de mi vida y, y lo relaciono mucho con un buen momento es el Villarreal, que ahora justo me gusta cómo juega además, y si tuviera que decir un tercer equipo, el, y no es por, porque esté Guardiola, es el Manchester City porque bueno Oasis, y, y bueno y que siempre me gusta soy defensor de causas de pobres y como es el equipo cuando nosotros éramos pequeños los 90 el Manchester United bueno hasta hasta esta década de hecho el Manchester United era el que arrasaba pues yo iba siempre con el, con el pequeño así que esos son mis tres, y, y a ver qué, qué demonios decís
2: vosotros. ¿Le pegas tú, carambola?
0: Venga, pues le pego yo. A ver, así a bote pronto, uno que te digo lo típico de los enemigos de mis enemigos son mis amigos, te diría la Liga pa Española, el español, que mira, pues un equipo de Barcelona, pues que obviamente por ser quien es, cae bien y me gustaría que, que ganara cosas. Luego otro equipo que en su día, aunque ahora esté muy de capa caída, que de hecho yo creo que está en segunda vez, pero en su día me, me gustaba y me tiraba y, jolín, me caía simpático, era el Racing de Santander, hasta que luego entrara en problemas con lo de Peterman y todo, pero el Racing con su Munitis, con su colsa. Con Ziggit. Con, con Ziggich, la pareja, La pareja esa
1: de Munitis y ah, Ziggit. El,
0: el dúo saca puntos, como sí, decía sí. el hermano Sí, sí, pues ese, ese Racing. Me, me caía simpático y joder, pues que le tengo le tengo cariño. Y también por irme a Inglaterra, eh, de cuando estuve en Londres, que me impresionó mucho ver Stamford Bridge, la primera vez que estuve y me quedo con, con el Chelsea, sin duda. Muy bien, muy bien. ¿Eh?
2: ya solo quedas tú. Sí, vale, pues, pues a ver, yo es que, como no, vengo a poner la nota antagonista. Eh, España si fuese de alguno solo sería del Rayo porque me parece que como ha dicho Finius es el defensor de, de causas perdidas o causas pobres más que nada porque bueno, pues están los equipos de ciudad están los equipos de pueblo y luego está el equipo de, del Rayo Vallecano que es un equipo de un barrio o sea, un equipo de un barrio que, que está jugando en primera. O sea, no es que sea, por ejemplo, el Getafe o el Villarreal. No, no, es que es el equipo de un barrio que está en primera. Y aparte, por, por afinidad ideológica y demás, eh, pues de España me quedaría con el rayo, pero simplemente porque eh, en España eh, hay una religión que se procesa eh, respecto al fútbol y es el antimadridismo. Entonces. La gran mayoría o el 90% de los equipos que hay en la liga española son antimadridistas, declarados, con lo cual yo les proceso el mismo amor, entonces eh, hay equipos pues, a los cuales le tengo asco y luego hay otros que les tengo muchísimo asco. Entonces pues de España yo me quedaría con el rayo, eh, luego diría que lo que ha dicho Finius el, el, el United, es un equipo que pues, en los 90 pues, era el dominador de Europa y demás, aparte van vestidos de rojo, que es mi color favorito y se llaman los Red Devils, lo cual para mí eso, no sé, es una, es una cosa que, es, que me encanta, y si tuviera que elegir un tercero pues me quedaría con pues con, con lo que sería el equivalente al Madrid en Inglaterra, que es el Manchester United y lo que sería el equivalente del Madrid en Italia, que yo creo que es la lluvia. Y el Bayern Múnich. El nazi, Bayern Múnich odio total al Bayern de Múnich. Al Bayern de Múnich quiero que. Sol, solo quiero que gane con, en una condición y es cuando juega contra el Barcelona. El resto de partidos quiero que los pierda hasta los entrenamientos.
1: Tú, tú claro. como siempre, haciendo amigos, ¿eh?
2: Yo a hostias con todo el mundo. Bueno, pues. El Borussia. Eso ha sido. Sí, el, 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 Bor el, Borussia, el Borussia me encanta y además van vestidos de amarillo y negro que. Que son dos colores que, que, por separado, no me gustan una mierda, pero juntos me parece que son increíbles.
0: Es que el Borussia ahí... Seguro que te gustaba desde que estaba Paquito Alcácer ahí petándole el Borussia. Uy,
2: ya te digo, chaval Aubameyang. También.
0: También. Oye, pues ha sido corto, sé que nuestros oyentes, si hubiera venido un oyente en particular hubiera dicho casi todos los equipos de la Liga Española, menos el Madrid y especialmente los que tienen más manía en Madrid pero bueno, como lo hemos hecho nosotros, se ha quedado cortito y al pie como, como juega Finius es que lo hace fácil, parece desde fuera, no parece que tiene calidad pero es que le ves en el terreno de juego y tiene menos calidad todavía pero hay veces que sí, que tiene, tiene sus destellitos
1: Efectivamente me decían ¿Y? hace poco, joder, como te veo así tan torpe, como te veo tan torpe, normalmente cuando andas o cuando nos cuando haces algo, pensaba que eras malo a los videojuegos.
0: Y digo, chaval,
1: que no te tiene que ver, eh. ¿Eh? Que humano,
0: joder. Eso sí que sigue haciendo, amigos, como te veo tan torpe. Sí, sí, sí.
1: Ya me caguen su puta madre.
0: Ahí. Hiciste bien, hay que defender el honor de nuestros eh, tocineteos. Y ya, y ya nada, ya va a dar paso con su pragmatismo Con su ataque total Porque es que le queda solo la ofensiva Porque Phineas ha puesto el listón muy alto Y el señor Rosa está ahí preparando la ofensiva la, la última ofensiva, la ofensiva total Esta sí, esta sí
1: Balón caído desde arriba Ojo Capitán Bacon que la coge en el centro del campo Abre para izquierda Dios mío que la coge... ¡Carambola, Chambers! ¡Se va del primero del segundo! ¡Ojo que la deja pasar! ¡Finius! ¡Finius! ¡Abre para la derecha!
2: ¡Puto rosa! No me lo puedo creer. Pues... Pues sí, mira, pues... Para empezar, me gustaría puntualizar una cosa que ha sido en mi presentación, que ha hablado del robo de Francia-España. a eh, Era totalmente por postureo, por quedar bien en la presentación, pero que conste que no me pareció ningún tipo de robo. Me pareció un gol clarísimamente legal... Y que obviamente me ha encantado eh, ver cómo biliaban toda la, la prensa española eh, en contra de Francia O sea, me pareció un gol legal Y nada, que quería decirlo y quería dejarlo claro Para que no se que, me malinterprete Que
1: eres muy malo, Eric Si no oyes, eres muy malo, Eric <risa>
2: Ese sí que es un fichaje random por el
1: Barcelona, ¿eh? Eso es, eso es un, un encaprichamiento de no sé quién que se le ha metido en los cojones fichar a ese tío cuando en el Manchester City ha jugado lo mismo que tú
0: o sea que y,
1: y, y en, la la selección, selección, o, bueno, en la Javi. selección igual es bueno, en la
2: selección vale, lo siguiente que vengo es con la barra de olivo porque os quiero atizar, cabrones eh, me debéis dos horas y media de mi vida por eh, engatusarme en y hacerme ver Dune, o sea, no os lo perdonaré Carmena, jamás o sea, sois unos cabrones. Eh, eh, solo hay una persona que os odia más que yo por esto y es la puta Rosa. Os odia profundamente. O sea, mm, eh, película que sí, que, que muy bonita y tal, pero un peñazo, un sopor eh, totalmente infame y... y y no sé, no, no, no la veáis, o sea, no la recomiendo. <risa> me he comido la troleada, no la comáis vosotros, por dios. Es que además... No era es, que, que ole, ¿eh? es que además vengo con la vara de olivo porque es que no conforme en mi masoquismo, no se me ocurre otra cosa que esto, lo veo el sábado, y el domingo no se me ocurre ponerme otra cosa que la llegada la cual Carambola había puesto como que era una película excelente y estuve durante dos horas y media cagándome en su padre porque esa película era jodidamente infumable. El final me pareció una auténtica castaña y sí, eh, por favor, me podéis mandar a ver The Fast and the Furious o lo que os salga de los cojones, pero a mí ese tío me parece un intenso de pelotas. Y por supuesto con mi dinero no van a colaborar nunca más. Sí, te falta Blade Runner, entonces ya. Eh, bueno, 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 es que esa ya ni se me ocurre verla. O sea, esa ya es. O sea, ya de por sí la de los años 80 ya no me gusta porque se me hace muy empalagosa, muy lenta, muy con un ritmo muy pausado. Ya si encima el Villeneuve este que duerme a las ovejas me hace un remake de Blade Runner, o sea, ya la ve su puta madre. Yo no y me debéis dos horas y media de mi vida.
1: Pero no es no
2: remake, lo del de Blade Runner, ¿eh? Bueno, no, remake o, o, o... Sí, bueno, X. No no la pienso ver. O sea, yo esta película solo la recomendaría en el caso de que tengas eh, 16 años, no tengas tu casa libre y tengas que ir a meter mano con tu novia o con tu novio eh, en alguna parte. Entonces, sí, porque además eh, la sala va a estar llena de frikis que van a estar con la mirada atenta a la pantalla no os van a molestar y vais a poderos pegar el palo todo lo que queráis y bien a gusto. En esos casos sí la recomiendo. Si queréis echar un buen rato, eh, por supuesto que no.
1: Me he olvidado, si me dejas interrumpir, sí, de no, hacer no. una, una mini, mini reseña de Sin Tiempo para Morir. La última de 007, no sé si sois fans de 007.
2: No, pero también he leído que es un buen peñazo, ¿eh?
1: Hombre, es, es larga, es larga, pero pero a mí me gustó. Eh, ya es el final de Daniel Craig como, como agente 007. A ver quién, quién nos propone. Me imagino que por aquí las quinielas. Eh, el nombre de Tom Hardy, pues está. Está muy. muy subrayado. Pero bueno, ya veremos.
2: Eh, y bueno, Tom Hardy, o oh, si me permites el apunte. Incluso Robert Pattinson estaría bien haciendo de 007.
0: Pues sí, pues sí, ojalá. Y ojalá. Tom Hiddleston, es mi candidato, Tom Hiddleston, siempre.
2: Bueno,
1: ya, ya veremos.
2: Mira, yo no lo había pensado en Robert Pattinson, pero, pero ojalá, ojalá. Claro, ojalá. porque si te das cuenta, eh, vale, Daniel Craig es, es una mole porque es un tío muy grande, pero si volvieran a Pattinson volverían al, al tío finito, menudito, como era Pierce Brosnan y Roger Moore hacia atrás. O sea, yo creo que sería retomar la estética, pero claro, los cánones de hoy en día no son los cánones de hace 20 años. Sí, de hecho,
0: hablando de cánones, estuvo muchísimo en las quinielas, que a lo mejor todavía lo está, Idris Elba.
1: Sí, sí, justo lo iba a nombrar ahora. Eh, pero pero me parece que Idris Elba se ha, se ha desmarcado, que dice que no, no quiere
2: ser Bond. Pero bueno, el, cuando le pongan. Le pon, le, a ver, Idris Elba es un actorazo, pero es que le puede caer los 101 palos. O sea, cuando le
1: pongan el cheque delante, no sé si dirá tanto que, que no. Uf, le puede hundir la carrera, eh, una, mala,
2: una mala crítica como Bond y negro.
1: Bueno, pero eso habrá que, habrá que tirar ese muro algún día.
2: Digo caerá, caerá, caerá
1: Y nada, que está, está muy chula Es verdad que la duración Pues lo de siempre es excesiva Pero un buen villano Rami Malek eh, y, y una buena historia de Bond Que rompe un par de esquemas De lo que suelen ser las películas Bond No empieza como todas eh, Y no acaba como todas Entonces es Para mí el final es muy Muy bueno Para toda esta etapa de de Daniel Craig que ha convertido a Bond en, en un tío, pues eso que era muy de ser muy impersonal a ser alguien con, con problemas eh, personales y darle una profundidad al personaje, pues pues muy buena y, y nada pues muy bien un 7, un digamos, entre un 6 y un 7
2: Vale, pues yo con vuestro permiso voy a hacer la la reseña de Dune para para los chavales o para la audiencia que esté pensando en verla y es básicamente que estamos hablando de temas universales y pues hay un Menda que es el, el terrateniente que, pues, que tiene, tiene planetas y hay uno de los planetas que es un desierto pero que eh, la arena tiene M por encima, o sea, porque si la chupas eh, es un alucinógeno. ¿Qué es lo que pasa? Ahí el tío dice, hostia, aquí hay negocio y eh, eso le cede el usufructo a unos temporeros que están allí durante 80 años ahí refinando, refinando el M vendiendo el M tal muy, muy rollo Breaking Bad están ahí, pues claro, da mucha pasta claro, que lo que pasa, que en ese desierto hay unos indígenas que también viven ahí, que dicen no, no, este M es nuestro, y le dicen no, este M a nosotros nos han mandado aquí a por el M y nosotros nos lo vamos a llevar, y les corren las hostias entonces se quedan ahí medio tranquilitos y tal Y hasta que un día el terrateniente dice Bueno, han llegado los 80 años, acabó el contrato Pues ahora ponemos a otros Y llegan los otros Y que efectivamente los que estaban anteriormente Pues no les hace gracia dejar de perder la pasta Se ponen rabiosos ¿Y qué es lo que pasa? Que los que estaban antes pues eran un poco maleantes Y luego ponen a los que ponen nuevos Pues son más, más buena gente, tal, no sé qué de hecho, el tío es Quique Sánchez Flores mezclado con el cigala, así una, una barba así bien lustrosa. Y nada, el chaval está ahí, pues venga, pues a ver qué me habéis dejado, no sé qué, estos aparatos están en la mierda, pues bueno, vamos a hacer algo, vamos a llevarnos bien con los indígenas, porque bueno, podemos ser todos amigos. Y resulta, pues que tiene un criado filipino. ...que el criado filipino también es médico... ...o eso dice, porque dice... ...ah, te voy a tomar las constantes vitales... ...y le sobetea un rato a la cabeza... ...y dice, no, no, está perfectamente, está muy sano... ...a lo cual, Quique Sánchez Flores... ...tiene un hijo... ...que sueña con tías... ...sueña con una tía que la ve en el desierto... ...y tiene sueños ahí como muy randoms ...y qué es lo que pasa... ...pues que los que les han echado de, de terratenientes... claro les han quitado la licitación... ...se juntan con más gente del espacio... ...que dicen, no, no, aquí vamos a pegar el palo... ...y el criado filipino... ...les vende, entran en el planeta... ...les corren a hostias... ...el chaval que sueña con la tía... ...acaba en el desierto con la madre... Eh, ...luego... A, ...aparece también Bardem... ...que es el, el jefe de los indígenas del desierto... ...y nada, y ahí se acaba la película... ...o sea, al final es como una película de drogas... ...no va de otra cosa...
1: ¿Te ha gustado carambola la definición de Oscar Isaac entre el Cigala y Kike Santos Flores?
0: Flores? Es un cruce, ¿no? Un poco... Pero me ha gustado porque me ha recordado a... Vamos, parece una versión alternativa de Dune Y me ha recordado a la versión alternativa que había de Breaking Bad en YouTube Sí, y yo... es,
1: era? sí, sí, que era, era lamentable, sí.
2: sí. ¿Cuál? La de que era como se haría Breaking Bad en España, que sería Resines sí. y Mario Casas. No, 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 no era las era era, series de que, verdad, que hicieron de verdad. Vale, 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 el que se llama eh, José Rosas y. Sí, esa, esa. esa. Ah, Blanco, Metástasis. Metástasis. Esa, 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 esa. Metástasis. Hombre. Por lo menos
1: te has currado lo del
2: M me ha hecho gracia. A ver, es que al fin y al cabo es Arena, que la chupas y es un alucinógeno, pues ¿qué se chupa? Pues el M. Ya está, o sea, o sea, no había más. Es que no hay más. O sea, al final no deja de ser una película muy rollo así, pues en el espacio, ciencia ficción y tal, pero es una guerra de bandas por drogas. O sea, no hay más.
0: Y otra vez. Hemos metido en nuestro podcast algo parecido con Bardem, que tú lo has dicho, una especie de Moradores de las Arenas.
2: Es que eh, siempre <risa> presentes. Sí, sigue y verdad. Así
0: morenitos y tal,
2: haciendo gala de, con lo que se les comparaba, ¿no? Moradores de las Arenas. Además, lo que más me ha gustado de la película es el traje ese super molón que llevan, que, que es para no perder agua. Ya está, eso es, eso es lo más guay. Guadri... Ah, bueno, se me olvidaba decir. También hay un momento de la película en el que no sale Kevin Bacon de Milagro, porque con los gusanos eso es una copia de Temblores. O sea, yo dije, va, en algún momento sale Kevin Bacon con la furgoneta conduciendo toda hostia. Temblores, no sé si la habéis visto. Pues eso, faltaba Kevin Bacon en la película.
0: Ya está. Pues ahora lo que has hecho es súper contraproducente porque la gente, cuando salga la segunda parte, va a querer que la veas para que les hagas el resumen de la segunda bueno. parte.
2: La veré, pero lo dicho, me pongo el parche en el ojo, el oro el loro en el hombro y, y a descargar. Pero ¿este era, tu este era tu tema. No, esto ajá, era, ajá. esto era el, el tema bien ahora.
1: Esto el era el aperitivo.
2: Sí, el ajá. tema, a ver, nos, nos podemos extender lo que queráis o, o no. Esta vez, por variar un poco para no hacerlo siempre igual con la pregunta, tal. El otro día estaba, estaba yo hablando con uno del curro tal y se me vino se me vino una cosa a la cabeza y bueno sí quizás una pregunta pero eh, que también puede ser desarrollada como un tema porque igual podemos podemos divagar todo lo que nos salga de las narices y es eh, cómo recordáis el internet cuando todo era campo o sea cuando, cuando todo era campo me refiero pues en la época de Twenty, la época de Messenger, en la época del chat de tierra, cuando Google estaba iniciando que teníamos el, el Hispavista para hacer de buscador, la Encarta, porque no existía Wikipedia. O sea, ¿cómo lo recordáis? Y sobre todo quiero que, hagáis, que me respondáis a la pregunta, con sinceridad. ¿Es cierto que tuvisteis un sexy o no?
1: Pues rápidamente, no
2: ah, qué mentira! ¡Qué mentira!
1: Yo no, yo no tuve eso ni... No, nada. caramba, cara, se está riendo
0: mucho, ¿eh? Este cabrón seguro yo tampoco, no lo yo, años, Yo creo que los tres presentes hemos mejorado Según pasan los años Y cuando teníamos esas edades, no...
2: No, pues bueno, sí, no Yo sí vengo a decirlo Yo sí lo digo Yo me hice un sexy o no y, y, y lo de vota mi cuerpo tampoco tuve ni. Pero, pero yo tenía el sexy o no, porque, un, o sea, yo tenía esa página rollo random. Hasta que un día descubrí que tú podías poner una descripción a la foto y luego, si a alguien que la habías votado le podías mandar como un mensaje privado a través de la página. Y rollo ahí empezar como a hablar con peña. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? A las tías las dabas todas un cero, rollo, pero te quedabas con la matrícula y luego la hablabas por privado, o sea, lo que se llama el buitreo de toda la vida. A lo cual yo tengo una anécdota muy buena con, con Finius y es que estábamos viendo un partido del Madrid. Y Finio me estaba hablando de las andanzas de un colega suyo de que se había hecho un badú. Y me dijo, guau, tú, que mi colega se ha hecho un badú, ha empezado a hablar con una piba esta tarde, y guay, por la noche han quedado en un garito y se la ha chupado. Y dice, guau, tú. Me, me, me vine así como arriba y le dije a guau. un día de estos creo que me voy a hacer un badú, tal, para ver qué hay. Esto era un domingo, el lunes por la mañana le digo, tú, Finio, que ya me he hecho un badú, no sé qué, tal, a ver qué pillo, tal. Joder. Entonces, te era... lo estabas
1: haciendo cuando decías que
2: ibas al baño, en realidad te lo estabas haciendo ahí el perfil. No, porque en esa época también, cabe recalcar, todo esto viene a raíz de que me dio por pensar con la caída hasta que hubo de Facebook, WhatsApp e Instagram.
0: Y el otro día, ¿verdad?
2: Que también antes, y no hace tantísimos años... Éramos más libres, o sea, porque tú te pirabas de casa, tú no tenías datos y ahí no te localizaba nadie. O sea, no andabas pendiente del WhatsApp, no andabas pendiente de a ver si alguien ha subido algo a Facebook, tal, no sé qué. O sea, si alguien quería o te mandaba un SMS o te llamaba o, o no te enterabas. Entonces, mmm, por, ahí lo quería, por ahí lo quería enfocar un poco, en plan de que si os trae buenos recuerdos en la época, en la de que éramos inocentes, porque además... Se juntó la época en la que internet estaba despegando Con la que nosotros nos estábamos haciendo adultos también y, y si ahora creéis que somos esclavos Con todas las bondades que ha traído Si era un regalo envenenado, internet Así que... Empieza?
1: Pues yo, yo recuerdo... Yo recuerdo mucho porno Es un recuerdo de... Petar,
2: Petardas.com Petardas.com y, y el rellano Sí, pues, el rellano más, que, lo que te recuerdo Que
1: ¿no? los vídeos con los juegos en flash y... Eh, recuerdo el ruido ese que hacía el, el modem al, al conectarse.
2: Que no que, le, que te iba a llamar a tu abuela que y le decías, abuela no llames. Y luego te sí, decía, sí, hijo, es que te llamaba y hacía un ruido sí. muy raro y decía, oh, normal.
1: Sí, sí. Y, y nada, yo como soy anti-redes anti, anti redes y no tengo nada salvo el WhatsApp, pues, pues bueno, no... No me, no me afecta mucho, pero...
2: No, pero es... Eh, aunque es verdad que tú... Yo tampoco soy muy de redes, pero sí que es verdad que el lastre mental de saber que puedes estar localizado en cualquier momento, aunque sea inconscientemente, ya lo llevamos.
1: Hombre, con el WhatsApp, sí, el WhatsApp cualquiera te escribe y estás ahí atento, sí que es verdad. Que ahora... El típico comentario de abuelo cebolleta, de abuelo cebolleta de, de, de nosotros, de gente de nuestra edad. Antes los niños salían a jugar a la calle, nosotros salíamos a jugar a la calle, ahora estáis gilipollas con los móviles todo el rato. Pues pues bueno, es lo que hay, es
2: es la evolución, macho. Sí, pero sí que es verdad que ahora se ha creado una cultura de, so de la imagen que antes nosotros no teníamos, antes al revés. Si os acordáis, en Internet antes, cuanto más ocultaras quién eras, cuanto más anónimo fueses, Mejor considerado estaba. Ahora no, ahora es al revés. Ahora hay que dar la cara a todo lo que hagas en Internet. Uh
1: -huh.
2: Bueno, pues... pues y no a ver qué...
1: Nos tendremos que operar para, para dar la cara a nosotros.
2: A ver qué opina Caramola de todo esto.
0: Yo opino que para mí la clave de lo que has dicho es de que a nosotros nos pilló cuando estaba despegando. Y yo siempre digo que ahora agradezco muchísimo que fuera así. Agradezco muchísimo de que con 14, 15 años, aparte de las redes sociales, no existiera YouTube, de tenerlo en el móvil y no existiera tanta. Jolín, al final son distracciones, tantas distracciones, ya no solo por el tema estudios, sino porque, jolín, eh, a mí me gustaba por lo bueno, típico salir al cine con los amigos, salir a jugar al fútbol, salir a, a echar unas plays. Entonces, agradezco bastante. Eh, que tuviéramos bastante menos acceso a, al Internet y a las redes sociales y a todo, porque al final era, te limitabas, a, llegabas de, de estudiar, vamos, estudiabas por la tarde y tal, y si eso estabas un ratito en el Messenger y poco más, porque es que no había acción, es decir, si te conectabas a las 6 al Messenger, no había gente porque la gente estaría o en clase, o estudiando, o haciendo sus cosas, o teniendo sus planes. O sea, que yo agradezco que nos pillara así y no tener la... El, el internet y el acceso a internet que tienen ahora las la nuevas juventudes sí, y sí que es verdad que lo recuerdo con mucho cariño ¿Eh, qué que? ya te digo y lo recuerdo con cariño porque era un acceso limitado entre comillas pero que te hacía valorar otras cosas y al final lo que querías lo tenías como ahora si te surge cualquier duda en internet con esas edades la buscábamos y lo encontrábamos yo siempre digo que cuando yo conocía una canción y la quería buscar en internet, al final siempre la localizabas, sin existir Sazam y sin existir nada. Al final te las ingeniabas y te lo descargabas. Entonces ahora sí que es verdad que tiene muchas más facilidades, pero al final, cuando te que buscas la vida, te la buscas igual.
2: Pues sí, y aparte, eh, yo es lo que lo que os he comentado antes, ese, ese puntito de, de inocencia, por ejemplo. Antes, eh, sobre todo con bueno, el mundo podcast es más reciente, pero sobre todo, antes la gente subía, por ejemplo, cosas a YouTube eh, porque querían. Nadie nadie subía cosas a YouTube pensando en me voy a hacer millonario o me voy a convertir en YouTuber o me voy a convertir en streamer o lo que sea. Antes la gente estaba en Internet y, y, y se lo pasaba bien porque sí, ahora... La gente utiliza internet como, como ya incluso para, para alcanzar cierto nivel de estatus o negocio o incluso vivir de ello y, y no sé, yo creo que se ha perdido un poco la, la inocencia en ese sentido. Yo creo que internet se ha hecho adulto y entonces claro, la gente pues ya no lo utiliza como nosotros como para divertirse porque antes utilizabas el Messenger, sobre todo para conectarte con los colegas, el mítico emule para bajarte canciones, los chats, cuando decías, tú estoy chateando con un pibe que está en México, no sé qué, o sea, eso parecía algo súper loco, ¿no? Claro, o sea, claro, es que decías, tú estoy hablando con alguien que está a... A 15.000 kilómetros de distancia, a mí eso me, me reventaba la cabeza, tío.
1: Eso es imposible, eso es imposible.
2: ¿Cómo va a tener internet un móvil? <risa> y luego el tema de las videollamadas, ya eso recuerdo que me, que me reventó el tarro, tío. O sea, a mí verme, verme cara a cara con alguien que estaba en otra punta del país o en otra punta del mundo me parecía me parecía impresionante. Tecnología de Alien. Pero, pero es eso, por ahí lo quería lo quería un poco enfocar, de que yo creo que, pues igual que nos hemos hecho nosotros adultos, Internet se ha hecho adulto y, y pues estamos en esta vorágine que muchas veces es muy bueno, pero otras veces es muy malo, por, mismamente por lo que ha dicho Carambola, antes te ibas con tus colegas, al, o sea, es que ha dado la vuelta al círculo, antes te ibas con tus colegas a jugar al fútbol o a echar unas plays o lo que sea y ahora los chavales es justamente lo contrario quedan para, para hacerse fotos para instagram y para subir vídeos a youtube y esas cosas o sea ha evolucionado mucho la sociedad lo que es de hace 10 años para acá y nosotros pareceremos a vuelos cebolletas pero sí sí claro es que tú hoy en día le dices a un chaval de Vamos a quedar a echar unas plays y te dice pff, sudando pollas, o, o me conecto con el online del ordenador y me echo una play por, ¿sabes?, sin salir de casa. Entonces, es como que como que la cosa se ha vuelto un poco más un poco más extraña. Pero bueno. Total.
0: Oye, temas muy reflexivos. Últimamente, señor Rosa, nos está sorprendiendo... También es de agradecer que hoy, viendo un partido, agradecemos que no hayas traído pastillas, porque luego el control al Tidopi, A saber lo que, lo
2: que saldría ahí. ¿Con pastillas o con Clembuterol? ¿Puede salir? No, no si, si es un partido de fútbol, no. Cuando hagamos el Tour de Francia, cuando hagamos ese capítulo, sí que me trigo todas las pastillas. Y los filetes de ternera, ¿no? Que algunos también les dan. También, también.
0: Oye, pues yo creo que los dos temas de los dos jeques en el partido ha estado igualado, así que pues un partido de empata tres, porque los dos han salido a por todas y los dos, pues al final han empatado. Así que si no tienen ninguna aportación más, yo aquí soy el árbitro y dicto el partido, si no quieren decir nada más, dicto el final. Yo me
2: declaro insolvente ya.
1: Vale, pues venga, pues bien.
0: Pues eh, los tres y Silvaditos, que hace el árbitro cuando pita a final de partido? Se dice y... pitiditos. Pitiditos. O los pues tres pitiditos. Ahí está Porque ahí. Es un, es un pito, es un pito, o silbato. Eh, estoy a tiempo de sacarte roja todavía, alguno de tu equipo, ¿eh? Que está ahí. Está rebelde. El, el que usa aquí las triquiñelas no eres tú, pero bueno. Y nada, que. Muchas gracias de nuevo una vez más a todos por, por llegar hasta aquí, como solemos decir, por aguantarnos, por escucharnos, por interactuar con nosotros de aquella manera, aunque sea poco, aunque sea... Para eh, efectivamente, aunque sea desde Austria, pues mira, que, que sea... Oye, que, sea... que no, hemos,
1: no hemos dicho nada de los de los de Perú, que también nos han escuchado desde Perú, que, que a comer muchos cuyes... El Perú, y, y, y bueno, y
2: nada Yo, yo, quería, yo quería apuntar, si, si me han apreciado la gente de Perú, eh, a la gente de Austria, si es verdad que nos ha seguido escuchando, por favor, dejadlo en las redes sociales, eh, quiénes sois y por qué motivo nos escucháis desde Austria. Es que me, me puedo... No, 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 fuera coña, me puedo me la curiosidad. Es que es el ejemplo perfecto de lo que es Capitán Beco,
0: nos escuchan ¿no? desde Perú o desde Austria. Es que no hay, no hay término medio en este podcast, es lo que, lo que queremos. Así que nada Tocinetes, muchísimas gracias por acompañarnos en este partido. Seguidnos por favor en redes sociales, agradecemos todo tipo de comentario, todo tipo de sugerencias y siempre estamos abiertos a cualquier, a cualquier mejora. Así que me despido, dejo a los jugadores, a los jeques que se despidan, así que hasta el siguiente partido. Pues nada,
1: eso, yo lo de siempre. Que comáis mucho bacon, que yo me he comido esta semana dos bocadillos de bacon, que hacía mucho tiempo que no me lo comía, y, y que nos escuchéis o nos sigáis escuchando, porque si no nos escucháis ahora no me vais a oír, entonces lo estoy diciendo para nada, no tendría ningún sentido.
2: Y yo pues daros las gracias por escucharnos hasta aquí, ya sé que se hace, se hace arduo, se hace difícil, pero vosotros podéis con ponerse con muchos capítulos más, sé que sois capaces de, de ello. Y nada, que, que comáis bacon, yo no lo voy a dar como consejo, yo diré que, que si coméis bacon hagáis muchas flexiones y muchas dominadas para quemarlo y sobre todo que seáis muy felices. Adiós, tazinetes. Pues chao. Venga. Chao, chao. ve con una la tocineta. La tocineta Capitán bacon